0: В эфире Международное радио Тайваня. Здравствуйте, у микрофона Мария Ли. Мы начинаем программу передач из Китайской Республики на Тайване. Тем, кто слушает нас на частоте 5900 кГц с 17 до 17.30 UTC, мы предлагаем получасовую версию нашей программы, которая будет состоять из выпуска новостей рубрики «Панорама культурной жизни» с Анной Бабковой и рубрики «Учим китайский» с Лилией У. Те, кто слушает нас на частоте 5900 9590 килогерц с 14 до 15 UTC смогут также услышать передачу Юный чень», нота классики и повтор почтового ящика со Светланой Миренковой. А на нашем сайте по адресу аU.rti tw вы не только можете послушать целиком часовую программу, но и каждую рубрику по отдельности. Заходите на наш веб-сайт почаще. Мы начинаем выпуск новостей 2 апреля. Военные провокации со стороны Китая не только не способствуют завоеванию сердец тайваньцев, а, напротив, укрепляют решимость всех, кто разделяет демократические ценности, написал в понедельник в своем твиттере Джон Болтон, советник президента США по национальной безопасности. «Закон об отношениях с Тайванем и наша приверженность ему очевидны», так заканчивается твит советника президента. Согласно закону об отношениях с Тайванем, который регулирует отношения между США и Тайванем в отсутствии между ними дипломатических связей, Вашингтон обязуется снабжать Тайвань оборонными вооружениями и предотвращать действия, ставящие под угрозу безопасность тайваньского народа. Министр иностранных дел Тайваня У Джауси в ответном твите поблагодарил Бултона за незыблемую дружбу и поддержку. Мы полны решимости встречать вызовы в виде безрассудных военных авантюр со стороны бузатеров по ту сторону Тайваньского пролива. Провокации лишь делают нас сильнее. И, как вы выразились, капитуляция – это не выход, написал У Джаусе в своем твите. Комментарии Болтона последовали за воскресным инцидентом, в ходе которого два истребителя китайских вооруженных сил пересекли срединную линию Тайваньского пролива, разделяющую границу между КНР и Китайской республикой на Тайване. Согласно военным источникам, китайские военные впервые с 1999 года намеренно пересекли срединную линию. Пресс-секретарь Пентагона Дэйв Изберн заявил в интервью Центральному агентству новостей Тайваня, что США выступают против любых односторонних действий, нарушающих статус-кво в Тайваньском проливе. Власти Тайваня сообщают, что вторжение китайских истребителей привело к 12-минутному противостоянию тайваньских и китайских военных самолетов. Китайские истребители пролетели 43 морских мили в воздушном пространстве Тайваня, несмотря на неоднократные предупреждения по радиосвязи. Власти Тайваня подготовили фильм в формате VR – «Виртуальная реальность», посвященный поместью Два дуба или Twin Oaks в Вашингтоне, принадлежащем тайваньскому правительству. Поместье служило резиденцией послов Китайской республики в США, а в настоящее время используется для проведения официальных мероприятий. Фильм подготовлен в честь 40-летия закона об отношениях с Тайванем – согласно которому США, в частности, обязуются повышать обороноспособность острова. Закон был принят после разрыва дипломатических отношений между США и Китайской республикой в целях регулирования двусторонних связей. Министр иностранных дел У Джауси сказал во вторник по этому поводу. 40 лет упорной работы – это хороший символ отношений. Госсекретарь США Майк Помпео назвал Тайвань надежным партнером и отличным примером демократии. По его словам, Тайвань – это сила добра. Помимо Помпео, об этом говорили многие официальные лица США. Я много лет занимаюсь международными отношениями, и я никогда не слышал, чтобы США так высоко отзывались о другой стране. Сказал У Джауси. Фильм рассказывает о поместье Твин Оукс как о символе тайваньско-американских связей. Соглашение между Тайванем и Никарагуа, позволяющее избежать двойной аутентификации документов, вступило в силу 26 марта. Об этом сообщило в понедельник Министерство иностранных дел Тайваня. Никарагуа – это вторая страна, заключившая с Тайванем подобное соглашение. Первой страной был Парагвай. По условиям соглашения, документы из Тайваня, которые будут использоваться в Никарагуа, достаточно заверить в Консульском бюро Министерства иностранных дел в Тайбе или его филиалах в Центральной, Южной, Восточной и Юго-Восточной частях Тайваня. Соответственно, документы из Никарагуа, которые будут использоваться на Тайване, достаточно единожды заверить в Никарагуа. Соглашение принято в целях упрощения бюрократических процедур и взаимной выгоды для народов обеих стран, сообщает Министерство иностранных дел Китайской Республики. Около пяти с половиной тысяч тайваньских буддистов собрались 31 марта, чтобы заслушать прямое видеообращение к ним Далай-ламы 14-го. Духовный лидер Тибета в изгнании встретился с тайваньскими буддистами по видеосвязи с целью развеять сомнения относительно его приверженности своим последователям на острове. Видеоконференция была организована Тайваньской международной ассоциацией тибетских миссионеров. Председатель ассоциации Хоу Илин рассказал, что мероприятие проходило в стенах мемориала Суньи Цена в Тайбе и одновременно в уезде Юнилинь, что в центральной части Тайваня. Сообщается, что прямую трансляцию на сайте Вимео просмотрело как минимум 200 тысяч человек из Китая, Сингапура и Малайзии. Обращение продолжалось два с половиной часа, в ходе которых Далай-Лама пространно отвечал на вопросы своих последователей. Во время речи он сказал, что в силу возраста ему трудно совершать дальние перелеты, но также назвал китайский фактор одной из причин, по которой он не может посетить Тайвань. Далай-Лама трижды посещал Тайвань в 1997, 2001 и 2009 годах. Он сказал, что давление со стороны Пекина, в особенности после прихода к власти, Сидень Пина помешала ему совершить новую поездку.